0: Oi, eu sou a Clara Obas e esse é o Cinema Quarentena. Um podcast sobre cinema e conteúdos audiovisuais que eu assisto durante a pandemia. Porque eu não posso sair de casa, também não tenho mais o que fazer. E eu decidi fazer isso. Basicamente, é. É isso. E o que mais tá me fudendo na quarentena hoje... Sou eu mesma. É, a cabeça da gente começa a dar umas pifadas, umas coisinhas assim, umas coisinhas lá. E não tá bom, não. Não tá bom, não. E provavelmente vai piorar. Eu estou pessimista. E quem tá aqui comigo hoje são duas pessoas incríveis, maravilhosas. Uma vocês já conhecem e a outra ainda não. Participação mais que especial. Oi, Isaac
1: Augusto. aqui mais uma vez. E o que mais tá me fudendo na quarentena hoje? Situação política brasileira mais uma vez. Mas, né? Vamos que vamos aí. A novela, a novela continua. Mas fora isso, até que a minha semana até que foi boa, né? Comecei a terapia, então tá, tá um pouquinho melhor. então Camila? Oi, eu sou a Camila,
2: Camila Cerdeira, e o que mais tá me cuidando nessa quarentena
1: é o sono. Você tá dando um problema, só um instante, Camila. Fala de novo, Oi. amigo. Tá.
2: Oi, eu sou a Camila Cerdeira, e o que mais tá me cuidando nessa quarentena é o sono. Cara, eu tô com muito. é sério, tá Eu tô ouvindo... Acho que não, é minha internet. Vocês me escutam? Agora, Agora sim. sim. Mano vagabundo, isso que eu comprei. Ah, <risos> Oi, eu sou a Camila Cerdeira e o que mais tá me fundando nessa quarentena é o sono. Eu tô
0: morrendo de sono o tempo inteiro. Sem condição ficar com sono, vai. Cara, a, a gente tá, de vez em quando, trocando o dia pela noite, assim. Eu tô meio saudável esses dias, aí eu durmo cedo e acordo cedo, como meus belos ancestrais. Mas o Isaac tá ainda virando morcega. <música> Hoje a gente vai falar sobre a nova série adolescente que saiu no Netflix, que é Eu Nunca, né? Aquela velha brincadeira de Eu Nunca beijei o cu de ninguém. Aí, cê bebe é isso aí mesmo, mas a série Eu Nunca é, é muito boa, na verdade a série É inspirada na juventude da Mindy Kaling Que a Mindy Kaling é, Ela já faz sucesso em Hollywood né Ela é conhecida por interpretar a Kelly De The Office, escreveu roteiros pra série Também, e ela estrelou o projeto Mindy, e também tá no elenco De Uma Dobra no Tempo e Oito Mulheres E Um Segredo, que saiu agora Em 2018, e a série tem como a criadora a Lang Fisher que é de Brooklyn Nine então assim a gente tem duas dois nomes de peso duas mulheres de peso já conhecidas, já com trabalhos incríveis e solidificados, né? Na, na mídia, fazendo essa série. Então coisa ruim não vem, coisa ruim não vem a gente já sabe que não vem. A gente a série, basicamente, acompanha a trama da Dave, que é uma menina de origem indiana, que vai morar nos Estados Unidos ali pelos anos 2000 e atualmente, na escola, a gente vê todos os dramas já conhecidos pela gente há muito tempo, né? É um grupo de nerds que não se encaixam e querem ser legais, querem mudar tudo isso isso, né, que elas querem passar a ser cool agora, tem um rival que vive competindo com ela pelas notas e ela tá apaixonado, apaixonada pelo menino mais bonito e mais popular da escola inclusive da Califórnia é, tem uma hora que ele fala no Instagram que ele tem várias redes sociais cheias de, né? de seguidores e aí dizem que ele é um dos boys mais populares da, do sul da Califórnia, então é isso só que, diferente de, de outras séries e filmes do gênero, né? O diferencial de Eu Nunca é a forma como isso é tratado. E também porque, finalmente, nós temos um protagonismo feminino. Tipo, eu tava cansada de ver séries e filmes sobre isso, tendo o boy que é nerd e tá cansado e quer ser alguém. Todo o protagonismo dessa série é feminino. E é feminino e é diverso. O que é muito perfeito. Uma coisa legal da série é que, assim, até mesmo
2: o Paxson, que é o... O interesse amoroso ele não é branco, ele é meio japonês. japonês. Pois é, tipo a gente só vai ter acho que um personagem 100% branco na história inteira. É o rival e o dela do colégio. É que ele ainda é judeu.
0: É judeu né? é. Ele ainda é judeu. É, ele é judeu. <risos> Eu achei isso muito perfeito, sabe, tipo Não tem, não tem, por exemplo, nenhuma personagem Que é a gostosa Que é a... E, tipo, quando aparece a gostosa É uma figurante do caralho Que, tipo, foda-se, não explora de jeito nenhum e, e, sei lá, o outro branco Que aparece é um, é um amigo do Paxton Que nem, nem se ligava que ele era japonês Se liga, que é burrão não é aquele preto, cara é ele? Ó,
1: burrão. Não, ele é negro Ele é ele, negro? É, ele é negro O outro branco que eu, que, eu, que eu me liguei é aquele menino gordinho Que fica vomitando Nossa, e sentindo é cheiro, é verdade,
0: de, cheiro de Nossa, verdade, de merda inteiro. Nossa, aquele que ele é
2: muito aleatório
0: Não, Ele é muito aleatório
1: E tipo, toda cena dele, eu rio porque É uma coisa mais louca do que a outra né? Tipo, Aquela cena que ele fica enchendo o saco Na, na aula de música, lá falando que tinha cheiro de merda <risos> Vindo de algum lugar E ele fica inventando esse cheiro de todos os lugares possíveis
0: assim. O Isaac tava dizendo que ia dar um murro Na cara desse menino, eu se eu fosse o professor Nossa, eu tava com tanta
1: raiva dele Mas eu achei tão engraçado, eu adoro a maneira como eles estavam trabalhando o humor Na série
0: É, um das, é um, inclusive uma das melhores coisas dessa série Que eu acho que o humor é trabalhado de forma muito natural cara é... Porque,
1: tipo, ele é besterol, né? Ele é meio besterol, assim. E é tanto que quando eu vi pr o primeiro episódio, tipo, eu tinha achado legal o que eu tinha visto, mas, eu, mas até então eu tinha recebido muito aquele humor e tal. E a partir do segundo que a história começou a, a andar, a, 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 tipo, aconteceu várias variações daquelas piadas meio besteróis assim, que, cara, até hora que começou a me pegar e eu comecei a rir muito. Assim, eu, comecei, eu só fui rindo, sabe? Cada episódio eu só fui rindo mais. assim
2: eu acho que o mais legal, é porque assim, tá rolando uma confusão de muita gente chamando a série de boba ou de leve. Gente, essa série não é leve you <sweak> ela literalmente lida com o fato de que a protagonista tá em negação do luto o pai dela morreu, a gente tem essa informação logo no começo da série, e aí tudo que ela faz é uma forma dela não lidar com o luto que ela tem que lidar, e aí você fica gente, essa série não é tranquila, todo mundo tá levemente ferrado eu, eu
1: sinto que é como se o humor é bem pra deixar mais leve essa parte, né, porque se você não tivesse nada desse humor, cara, o tom da série ia mudar completamente, assim.
0: Exatamente, e tipo nenhum dos personagens tá todo mundo mal, ali tá todo mundo mal, a mãe dela tá mal, ela ela tá mal, cada uma das amigas dela estão mal por questões diferentes. Uma pelo abandono materno, que é uma puta Gente, eu questão quero... pesada. Outra que eu tá. fiquei se passada gay. com o um episódio da, da mãe. Cara. <risos> Aquilo nossa. foi pesado, bicho. E a, mulher, a mãe dela aparece, quando a mãe dela, já dando spoiler, né? Assim, quando a mãe dela aparece na série, a gente acha que a mulher é uma mulher mais legal do mundo, e a série né? Você vai trabalhando isso. É, nossa, meu gaydar é muito bom e não sei o que, não sei o que lá. Pronto. É tudo que as meninas precisavam. É de um adulto que entenda elas e fale na língua delas. Só que aí, dois minutos depois, a mulher caga tudo. Ela caga tudo. Essa mulher é uma doida. Ela é sem noção. Cara, eu fiquei, eu fiquei tão mal. Tão mal. Eu fiquei, sei lá, com vergonha alheia, com raiva. Era um misto desses sentimentos, assim, sabe? Eu fiquei, tipo, que pariu. Mas aí, vamos falar dos personagens. A gente tem a nossa protagonista, que é a Dave, que como a Camila falou, ela tá lidando com um trauma, né? Um grande trauma emocional da família. É O pai dela faleceu durante a apresentação dela na orquestra. Logo no primeiro episódio, a gente, a gente vê isso. O trauma foi tão grande que ela perdeu o movimento das pernas durante um tempo. E pra fugir disso, ela usa a paixão pelo Paxton Hau Yoshida, que é o nosso gostoso da história. E assim, assim como qualquer outra adolescente no mundo a Dave tá totalmente perdida a Dave ela não sabe o que ela tá fazendo a gente percebe que ela briga com a família que ela briga com as amigas e isso torna ela muito real eu acho, porque a gente não tem nenhuma personagem que é a heroína e nenhuma personagem que precisa de alguma forma ser resgatada. Todo mundo
1: erra em algum momento né, e isso serve mesmo de crescimento pra aqueles personagens, eu gostei muito disso
0: Pois é, a gente vê muitas falhas e muitas qualidades nela também Todos os Total. personagens são bem humanos. Cara, isso pra mim é uma das melhores coisas da série, assim. Você se identifica, sabe? Em diversos níveis com
1: cada um deles. E eu acho louco porque, assim, tipo, à primeira vista eles vão. Como a gente tava conversando sobre as pessoas acharem meio boba e tal. Que à primeira vista eles vão fazendo aquelas piadas bem doidas, né? assim Tipo, ele fala uma coisa muito absurda, assim, a pessoa, com aqueles olhos arregalados. Assim, é uma coisa bem Brooklyn Nine, -Nine né? Há, há algumas piadas, assim. Só que o contexto que aquele personagem tá inserido e a maneira como ele vai reagindo àquelas coisas são super humanos, assim. É uma coisa muito humana, né? É uma coisa muito. Muito real, assim, muito real mesmo. E é como se eles usassem as estéticas da, daquela série para agregar aquela realidade, aquele realismo ali. Eu senti que se fosse mais realista, assim, se a série fosse muito séria, se ela fosse retratada de uma forma muito crua, assim, só, mostrando, só falando sobre aquele realismo daquelas situações, eu não teria tanto engajamento quanto da maneira como eles fazem, né? Que é de uma forma mais aberta, mais engraçada, as situações é, Eu gosto do fato dos personagens serem muito inteligentes, assim, eles sempre têm respostas muito legais, o roteiro é muito legal. Nesse, nesse ponto também, e ao mesmo tempo não parece uma coisa real, eu não senti. É porque desde o começo eles mostram que os personagens são pessoas muito inteligentes, então faz sentido eles responderem de forma tão assertiva, né?
0: E ao mesmo tempo, eu acho que se a série lidasse com isso de maneira séria, seria gatilho. Um gatilho, teriam gatilhos pesadíssimos, assim, com essas piadas, com o nível de humor da. da... Tanto que a Mindy Kalin faz, quanto que a que é a Lang Fischer, né, que é do Brooklyn Nine-Nine inclusive, é, a série ela, ela consegue falar desses assuntos muito pesados, sem ser tóxico pra gente que assiste, sabe? Coisa que muita série, muito filme adolescente tenta fazer e, e me, eu termino me sentindo muito mal, sabe? O, o surrealismo da série ela coloca
2: histórias muito absurdas tipo, você perdeu o movimento das pernas porque você entrou em trauma isso, isso é meio exagero é, pouco. é uma situação é. que você não imagina que ninguém vai passar mas a mãe reagia isso é uma coisa que você consegue entender tipo, a mãe dela fica tão na que você entende que ela tá sempre super protegendo a filha uhum. então o absurdo da série ele justifica a realidade, e você consegue conversar com isso de tipo, tá, eu nunca passei por algo tão absurdo quanto tentar fazer sexo com o um cara mais popular da escola simplesmente falando isso pra ele, mas eu entendo esse sentimento
0: total, tem as duas melhores amigas dela são a Fabiola, que ela é basicamente um gênio mirim da tecnologia, que ela tá fez um robô, né? Porra, a menina fez um robô, então assim, e ela tá descobrindo que ela é gay, que ela é lésbica no caso, e que tá descobrindo como é que ela vai lidar com essa situação, e a Eleanor, que ela tem talento pro teatro desde cedo, e na verdade ela usa essa arte pra meio que superar a falta da mãe né, que a gente já falou antes, mas ela sofreu um abandono materno, que a mãe abandonou ela justamente pra seguir o sonho de ser atriz e além das duas meninas a gente tem o Ben, que é o grande rival da Dave, e é basicamente o garoto riquinho da escola, que ele se da vida dele ser perfeita e no começo a gente meio que pode ver ele como um imbecil arrogante do caralho no passar da série a gente vai vendo que a verdade dele é totalmente a oposta, que esse luxo inteiro é pra compensar a ausência dos pais, que os pais negligenciam ele pra caralho, e o Ben também eu acho que é um dos melhores personagens pra mim, porque eu acho que o coração dele é tão bom sabe, tipo, ele não quer fazer mal a ninguém ele só quer garantir o futuro fazer dele, parte. eu
2: acho que ele quer muito fazer parte ele quer muito ter esse ele não tem amigos Exatamente. tem até um episódio que é, que é centrado nele que a gente vê que tipo ele não tem ninguém a Dev tem a família dela tem uma família que a ama muito forte ela tem amigas que gostam dela muito forte Ele não tem ninguém
0: Ele tem empregada que tá lá e que sente pena dele Exatamente, a pessoa mais próxima dele É a empregada da casa dele Que, que quase sente pena E é quase tipo, ô oh, meu filho Fique assim, não, eu fico aqui com você Se você quiser E ele ainda nega, né, esse sentimento dela assim uhum. Tipo, não, não, tá de boa, tá de boa Vou ficar aqui sozinho mesmo e tal O Paxton pra mim, nada mais é do que um boy hétero padrão Que não faz mal a ninguém Mas também não é uma pessoa incrível, sabe? inclusive eu queria muito que a série explorasse ele na segunda temporada, a família dele porque a irmã dele, a Becca, porra ela é perfeita, maravilhosa. ela é maravilhosa, ela é maravilhosa a Becca, ela tem síndrome de Down e a única coisa que a gente sabe, e trabalha com moda né, e ela é perfeita trabalhando com moda diga-se né? diga de passagem, mas a única coisa que a gente sabe do Paxton com a família dele é a irmã dele, que ele é super protetor com ela, assim, quase como se à primeira vista ele tivesse vergonha dela, mas ele diz que é uma super proteção, porque ela já passou por muita coisa, tipo bullying, as amigas dela, não seriam tão amigas dela sim. Tá. Eu sou
2: roteirista, né? Aí eu acabo analisando talvez um pouco demais. Eu acho que eles não exploraram o personagem do pa Paxton tanto quanto eles exploraram os outros. Mas por exemplo, naquela cena no final da temporada quando a mãe da Dev, tá brigando que diz que ele não é o cara pra, pra Dev eu acho que isso bate numas inseguranças dele, de tipo, dele ter esse complexo de achar que ele é burro, de achar que ele não é bom o suficiente, de achar que ele só é cara gostoso, que todo mundo quer, mas que ninguém entende eu acho que é um personagem que devia ser mais trabalhado na
0: segunda temporada tipo, a gente não sabe quais são as inseguranças dele, tipo, dá a impressão de que é isso porque ele vai mal na escola, mas a gente não sabe mais nada dele. E ele é legal com a Dave, sabe? Tipo, legal assim, ele, ele, ele vai levar ela no hospital quando ela é mordida pelo Coiote. Coyote? É... <risos> Essa, essa cena é incrível mano, eu esperei que aquele coiote fosse morder ela desde a primeira vez, velho assim, eu fiquei, puta que pariu, mano mas assim, eu ainda fiquei, eu ainda fiquei com a esperança de que, de que não fosse acontecer porque, eu não sei se tu viu, mas teve uma notícia eu achei que ela nem
2: tava vendo o coiote tipo. eu achei que ela, o coiote era alucinação nossa, <risos> é,
0: sério, faz... eu tava... não tem coiote, ok Aí quando eu na festa eu fiquei, o quê? Aquela cena foi perfeita, foi perfeita pra mim e, Inclusive, só um assunto à parte Eu não sei se tu viu a notícia, mas teve uma mulher que adotou um coiote Ela não adotou, ela resgatou um coiote achando que era um cachorro abandonado E aí a foto é o coiote dentro do carro dela, olhando assim pra ela E eu vendo a hora, aconteceu uma cena meio, eu nunca E eu tipo, é amiga, pesado meu mas deus eu, deus eu, deus eu resgataria deus. um coiote Eu seria essa pessoa
2: Eu não quero racializar o negócio Mas tem que ser gente branca pra fazer um negócio desse <risos> É verdade, ela era branca ela Era branca <risos> E fora do deus é, um Deus, do... tipo que a gente não precisa nem abrir pra saber a raça da pessoa não. <risos> Tá O dei.
0: Escolar, a gente tem outras duas personagens que pra mim merecem muito que a gente fale delas também. Que é a família da David, que é a Naline, que é a mãe dela. Que, assim, essa personagem, inclusive, eu tive um mix de sentimentos por ela durante a série. Eu senti... Tu teve uma crise. Eu tive uma crise, o Isaac viu.
1: Claro, teve uma crise no, no. Acho que foi no penúltimo episódio, assim. Numa discussão lá delas, duas, e ela. É. Essa mulher vida total... Nossa. nossa, eu assim, calma, vamos, vamos ver o, o desfecho da... Né, e no último episódio,
0: chorando feito uma porca, assim,
2: chorando, chorando. Não, o último episódio é sem condição. Nossa. O bom é, eu assisti tudo no dia que a Thelma ganhou o Big Brother. Perfeito Porque eu pensei assim, tipo, ah, o Thelma ganhou o Big Brother, eu me acabei de chorar Vou assistir a sua comédia aqui, um episódiozinho ou outro E depois eu vou dormir, eu não dormi <risos> E aí eu comecei a assistir E aí eu só parei quando acabou os episódios E eu voltei a chorar tudo de novo
0: <risos> Ai, meu Deus, é sério, é, mas é Eu olhando pro Isaac pra ver se ele ia chorar E eu chorando, assim, as lágrimas da cena, assim, vela no óculos
1: Eu chorei, eu chorei na parte do, do final quando ela, quando ela começa a chorar começa, enfim, spoiler, né? É quando ela começa a resolver o conflito final, né?
0: O Lance com a Naline, A personagem dela é construída como uma mãe muito rígida, que se preocupa demais com a filha, que super protege a filha. E a gente entende, né? Assim, porque o marido dela morreu. Ela tá num país que não é o país de origem dela, que a cultura é completamente diferente. Faz
1: pouco tempo que ele morreu, né? Faz oito. Faz oito
0: meses. meses, é muito pouco tempo, cara. E assim, ela teve que lidar com a morte do marido, com a paralisia das pernas da filha, do nada. Enfim, então ela tá sozinha como se ela estivesse realmente sozinha e ela acha que ela tem que ser forte o tempo inteiro e ela não pode demonstrar fraqueza ela não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade então assim, a gente não tem tantas cenas assim, com a Annaline. assim a gente até tem, mas ela não é uma personagem explorada, ela, por ela a gente tem a Naline como mãe. Sempre a Naline fazendo coisas pra outras pessoas, né? Pra Dave, pra Camala Enfim, é isso. Eu acho que, na verdade, é uma situação que muitas mães passam, né? Muitas mulheres passam. Como eu tenho, como eu tenho Essa...
2: mais de 30... Eu tô mais pra mãe da Na... do que pra Dave Eu acho que eu consegui entender muito das questões Da mãe, exatamente quando, quando você passa dos 25 a sua vida muda O um inferno, e aí você começa a entender As mães, porque tipo, eu olho para uns adolescentes E eu fico, meu Deus, não, para de fazer isso Cadê os pais dessas crianças? Metade do tempo eu tava assim com a Dave Mas é. aí também tem toda a, que... a questão da Naline, De tudo que ela passa, eu acho que aquele episódio Que eles vão celebrar, que você começa a ver Como é que a comunidade indiana Cobra ela por, por ser Uma mulher viúva, por por não pintar o cabelo, por como ela tá criando a filha. Isso tudo vai colocando pesos em cima dela. E tem aquela cena que ela tá falando com a terapeuta da filha. Aquela cena é linda. É ela termina agarrada com
1: um vaso. E ela. <risos> eu acho muito bom que ela fica, Nossa, a textura desse vaso é tão boa, né? É realmente
0: confortante.
1: É, reconfortante. É
0: e terapia pra pessoas brancas. Aí ela. É, pessoas não brancas também acham esse vaso confortante.
1: É, pessoas brancas também <risos> acham o vaso confortante, né? Aí ela dá um sorrisinho assim no final, né? Ela. Eu acho muito bom aquele episódio. Eu, eu gosto muito da, da, da Naline, assim, desde o, desde o começo, porque eu adoro. A, a, todas, todas as comédias envolvendo ela, eu adoro, assim. Tipo, as, ela tentando ali a parar. Pra... Porque pra ela é como se o mundo estivesse caindo assim ela tentando aparar com as mãos assim pegar com as mãos né então a filha dela tipo não respeita nem um pouco os costumes então tipo e ela tá o tempo todo tentando segurar pelo menos um mínimo daquela imagem ali para poder a, 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 a comunidade da daquela região ali né a comunidade indiana daquela região ali não, não cair em cima delas porque enfim ela ela também tem esse medo né é, a gente vê até, a gente tem até esse exemplo concreto com uma das personagens lá que é uma mulher que eu acho que ela abandonou o casamento arranjado para ficar com outra pessoa e ela acabou se divorciando desse cara
0: e ela é completamente excluída da completamente da excluída da
1: comunidade, né? Ela vai, mas ela é completamente excluída e tal. E a Annalyn tem muito medo do...
0: do das a filhas virarem... É ser assim. É, é,
1: ser assim também, né? Porque
0: teoricamente já tem um desfalque enorme e ela não... ela não... não aguentaria se tivesse outro. E uma das coisas que eu mais gosto
1: dela é porque, tipo, ela não é aquela pessoa tipo, super respeitosa dos costumes e que tá ali batendo na tecla. Ela só tá tentando proteger elas. Como ela bem disse pra Kamala, tipo... Você... E você vê isso no momento que ela fala pra Kamala. Cara, casa com esse cara aí, tá ligado? E depois vem precisar vocês falar o que você quiser que a gente fez. É, é mais uma questão de proteção do que respeito e, e do que aprisionamento em relação aos costumes deles, né? Sim. E ela é muito engraçada, cara. Tipo, toda vez que ela, ela vê o Pecton, eu acho muito bom porque ela maltrata o cara como se ele fosse assim. Ela nem olha no olho dele. Assim. Mano,
0: ela trata ele como se ele fosse merda, é. se se
1: liga. <risos> eu adoro a cena. Eu adoro as cenas, né, cara? Acho... É spoiler, spoiler alert, né? Ela, ela descobre, né, que a Fabiola é, é, é lésbica, né? E mesmo assim, por exemplo, ela não tem nenhuma atitude ultra... ultra é, é, conservadora é, em, conservador em relação a isso, né? Então, tipo, eu acho ela uma mãe excelente, na verdade. Eu acho ela muito incrível Sim. em relação a tudo, assim. É a melhor mãe que tem ali disparado, assim.
0: Realmente. Total. E Mas a mãe tá da presente. Fabiola também não é ruim, não.
1: Ah, 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 a mãe, ah, é, exato. E, e ela tá presente sempre, também. Não, a mãe da Fabiola também,
0: eu me emocionei muito com, com quando ela conta, né? É. Todo mundo... A série construiu de forma, de uma maneira que a gente achasse que ela ia surtar, que ela não ia aceitar e tal. Mas na real ela, ela ficaria mais desesperada se ela realmente tivesse trocado o francês pelo latim do que se ela fosse lésbica, então.
1: <risos> Não, cara, é muito boa aquela cena. Ela, mas então quer então era isso que você ia contar, né? Ah, tá, então você pode voltar pro francês. Tipo, <risos> ela, nossa a viagem está salva. <risos>
0: Falando da Kamala, que a gente já meio que deu uma comentada aqui sobre ela, mas a gente não disse quem era ela, né? Ela é a prima da Dave, que tá morando na casa dela. E inicialmente a gente tem a Kamala como mulher perfeita. Mulher padrão, perfeita, que deve ser seguida. Porque ela é muito linda. Ela é linda, inteligente, né? E chama a atenção de todo mundo. A Kamala vai ganhar mais camadas na história quando justamente isso acontece. A família arranja o casamento pra ela, só que ela não quer... A Camalela é muito inteligente. Ela faz engenharia e ela quer viver a vida dela. Ela quer. Ela não quer. Primeiro, ela não quer casar um casamento arranjado com uma pessoa que ela nunca viu na vida e ter que se comportar como a mãe do cara que é meio que isso que ela que dizem pra ela, né? Ela quer uma pessoa que ande do lado dela. Inclusive, ela tem um namoradinho americano e e, e é isso, ela quer viver a vida dela como, como uma pessoa que tem direitos de escolher o que quer e o que não quer. Quando é a dela. foi
2: começando, eu sabia que tinha uma personagem que não ia ser hétero. Eu só não sabia quem era. Aí eu achei que fosse ser a Kamala. Quando ela fez aquela cara esquisita sobre o casamento arranjado, eu pensei hum, ela já tem uma namorada. Aí eu que ela tem um namorado, Tá, tudo bem não era o que eu imaginava. Aí depois veio a história da fabíola né? Mas eu, eu achei muito engraçado todo o arranjo da história do casamento arranjado. Do começo ao fim,
0: porque ele foi tudo que eu não imaginava que ele seria. Cara, na hora que o boy dela, o boy indiano dela chegou lá, o cu caiu da bunda. O meu cu caiu da bunda. E eu fiquei, meu Deus. Gente, que homem lindo. Deus, no, que o homem lindo. é lindo. Lindo, lindo. E legal. Tipo. E ele é legal. Ele gosta da loucura da Dave. Tipo, ele, ele... Nossa, nossa. Ele
1: ri das coisas dela. Sabe, tipo... Tipo, a Dave deve ter adorado ele também, assim, que ainda não, não explorou muito bem a relação assim o que ela achou dele. Mas ela deve ter adorado tanto ele, assim. E a, toda a situação foi muito perfeita, aquela situação. Eu não. Eu, eu realmente. Tipo assim, essa série inteira, ela parece que vai ser muito previsível. E ela não é nem um pouco. Ela é totalmente
0: imprevisível em muita coisa. Falar um pouquinho da Fabiola, a, a menina que ela fica afim, né? Eu adorei quando a Eleanor falou: mas você é lésbica, você gosta da Kristen Stewart no crepúsculo ou da Kristen Stewart nas panteras? Aí ela falou, ah, a menina eu... é igual as É, a menina é igual a Christian Stewart <risos> nas Panteras Eu falei, meu Deus, a vida da Safa Foi completamente traduzida aqui nessa série agora Tipo e puta que pariu, que menina gata do caralho, viu? Eu fiquei assim, a Fabiola e ela, fiquei assim, meu Deus do céu. Que casal. Que casal. Que casal.
1: A Fabiola, inclusive, a atriz, que ela é modelo, é... ela é muito bonita. Muito
2: bonita. Cara, a... eu não eu sei. Eu sei que ela é muito alta. Ela... Pois é. ela
1: é alta, né? É, é esguia, assim, e ela tem um rosto, assim, a, 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 a simetria do rosto dela é tão bonito. Que
0: mulher. Não tá entendendo? Tô, então, eu sentia a mesma coisa. E, cara, eu, assim, a série, ela saiu agora, dia 27. Ela teve 100% de Provação até agora. É, quando a galera vai dar as estrelinhas, né? É, é tipo 4 a 5 sempre. E assim. É muito foda. E tem gente comparando com Sex Education e também com Todo Mundo Odeio Cris, por causa do narrador e de que é uma é uma, é uma história sobre a vivência pessoal da, da roteirista, né? E, inclusive, eu gosto muito do narrador. Geralmente, eu não gosto de narrador em série, mas esse narrador me diverte muito. Só que eu não acho que a série seja tão parecida assim com Sex Education. É, tipo assim, o que, pra mim, o que é que tem de parecido com Sex Education? A cena que elas estão aprendendo as posições sexuais, o nome das posições sexuais e como é cada uma. É a cena dela pedindo para terapeuta dela Comprar uma lingerie para ela ir para festa É para ela ir para festa? Acho que é, né? É, é, eu não lembro
1: se é Acho que é para transar com Paxton eu Acho que é, é para transar assim. já com Paxton É, já é para transar Porque é. eu, né, o começo já é isso, né? Já vai atrás disso
2: <risos> Sim. A relação da deve com a terapeuta
0: é um negócio que não faz sentido algum. <risos> Mano, se eu pedisse pra minha terapeuta pra comprar um lingerie pra mim, eu não sei nem qual seria a reação dela. É uma relação tão
1: engraçada, assim, a cena. Eu, eu Tipo, eu comecei a fazer a terapia agora. eu tô Tipo assim, foi a segunda vez que eu fui e foi online, né? Eu fico, cara, não deve ser nem, nem 1% perto do que acontece quando, elas tão na, quando ela tá na terapia dela, sabe? Não,
2: mesmo. Eu faço terapia há 6 anos e a minha relação com a minha psicóloga é, tipo, muito, muito de boa, aberta Minha psicóloga fica perguntando Tipo, da, das pessoas com que eu tava Mas como tá fulana? E fulano? Mas gente, nunca rola uma conversa dessas Tipo, qual para onde é rir pra mim? <risos> Não otanga.
0: É uma é, tipo, vermelha, nossa Isso, isso limites <risos>
1: Mas é justamente porque a Dave, ela é tão louca, assim, né? As coisas dela. Que ela traga todo mundo pra dentro desse, dessa loucura dela, assim, né? E ela não tá nem aí. Eu adoro isso. Ela não tá nem aí. Ela, tipo, ela fala o que tem na cabeça. Ela tá louca pra aquilo ali que ela quer e tal. E ela vai atrás. É tanto que o desenvolvimento do começo é justamente. Isso, ela, ela fala, tipo, eu tenho que pegar um cara gostoso. E ela, tipo, eu não, eu, eu, esse cara não vai aceitar, sei lá, namorar comigo. Alguma coisinha. Assim, ela vai lá e já pede pra transar com um cara de cara.
0: Imagina você chegar pra pessoa que você é afim e fala, mano, olha, eu sei que eu não tenho chance nenhuma com você, mas me conta come aqui, rapidinho, vai lá. Só isso mesmo? <risos> Só isso? Só isso. Tem né? compromisso,
1: cara. Não, e é muito bom porque, tipo, eu fiquei me perguntando quem seria o Paxton, assim, até o momento que começa a desenvolver um pouco mais, falar um pouco mais sobre ele, que, quem seria, né? Porque tinha cara muito de ele ser... Será que ele vai ser o babaca clássico? Ou, ou será que eles vão querer surpreender a gente e mostrar que, na verdade, ele é uma ótima pessoa? Ou, enfim, o que seria, né? E aí, quando ele aceita, eu fico assim, mancho, eu acho que esse cara é babaca. Assim, tipo, porque ele aceita muito com aquela cara de pô, a menina chegou aqui na moral, tá ligado?
0: Vou, pô... encarnou até o sotaque é, agora. É, tipo,
1: super, super, vou topar aqui, sabe? E ele topa, na moral, assim, tipo, pô, você é só sexo. Ele até fala, né? é só sexo, tudo bem. E aí ele vai, assim, ele não, ele em nenhum momento pergunta se ela tá confortável, nenhum momento, sabe? Ele não tem essa consciência, né? Ele não... Essa, essa, a, a... a... E aí é tanto que, spoiler Leste de novo, quando vai mostrar um pouco mais, assim, quando ele, ele fala um pouco sobre o que ele sente lá no final da série, sobre como ele, né, que ele, ele fala... Um pouco mais sobre ele, que ele fala pra irmã dele, né? Eu não namoro garotas como ela e tal. E ela fala, você é um babaca. Ela, nossa, pra ser é um babaca. E sai, né? Mas é, é legal porque é esse babaca que o Paxton é, não é aquele babaca clássico de série ou filme americano, né? Ele é um babaca bem real, assim. Porque ele tinha. Ele, por exemplo, ele ajuda ela muitas vezes, né? Só que ele não tem sensibilidade muitas vezes, assim. Ele não. Ele tem. Ele vive dentro daquela bolha, daquele mundo dele. E o que não
2: for daquilo ali, ele dá uma risadinha e tira de ombro e faz um, um sinal com a mão com os amigos dele, é, sabe? Eu acho que ele não, não para, para pra mão. pensar que tem outra. Tipo, ele nunca para pra pensar, tipo, ah, ela tem sentimentos. Ele não para pra pensar Sim. que ela deve estar. Tá ela querendo até a primeira vez. Ele só achou que, tipo, ela era alguém que queria fazer sexo. Bom, ele tipo, não pensam no que né? isso é.
0: significa. E a menina não sabia nem fazer sexo, gente. A menina não sabia. Depois que tirava a roupa, ela não sabia mais o que acontecia. <risos> tipo, isso, é, isso é tão
2: absurdo.
1: Ela foi assim nas cegas, de um jeito tão louco, né? Que ela entrou em pânico. <risos> o cara tirou a blusa, ela entrou em pânico. E ela, ela inventou o
0: Cut desculpa foi embora. <risos> Em relação a isso, eu, eu acho que é parecido sim com Sex Education, só que eu acho que Sex Education já tá muito mais na frente. Ela vai muito mais na frente ali. Até porque eu Nesse acho que sentido, são... sentido, né? Sim, sexo. de uhum. sexo. Até porque eu acho que são duas propostas completamente diferentes Sim, eu me concordo é, é, Sex Education já realmente é pra falar sobre, sobre sexualidade, tabus e, e tal E o Eu Nunca Não, eles, eles foram uma parada muito que vai muito além E além de que eu nunca, eu sinto que é pra todas as idades, né? Sex Education, eu já não sinto isso
1: Assim, pelo menos eu sinto que tem pessoas de determinada idade, de determinada bolha Que vai olhar pro Sex Education e não vai se sentir tão atraído Não vai achar tão legal, divertido de assistir Quanto assistir essa série, por exemplo eu acho que essa série é um ótimo começo, inclusive, pra Sim. séries adolescentes da Netflix. Eu sinto que ela realmente, ela foi uma série bem feita pra adolescente, porque, tipo, eu noto que essas séries da Netflix, elas são muito jovem adultos, tirando essa, né, que a gente tá discutindo aqui ou não, mas elas sempre foram meio jovem adultos, assim, ela sempre tá naquela linha tênue ali, e essa não, eu sinto que ela é um ótimo começo, mas, mas o legal é esse, que a gente falou, ela é pra todas as idades, porque eu me diverti pra caramba, eu sinto que uma pessoa, tipo, a própria Camila tá dizendo aqui, né, é, que tem trinta e tantos anos, e ela se divertiu pra caramba, então então, tipo, é uma série que ela tá bem abrangente Bem divertida Vamos com o Carmo e, que tem cara... só 31, viu? Me envelhecendo não.
0: This is why you don't mess with me See, I'm technically best that ever be Yes, I'm blessed indeed, so don't test me, please I am Hercules, I unleash the beast I ain't dressed to please, I am dressed
2: for me When they step to me, it's that chest to me See, these nobodies try and kill the queen You got best of three, then it's time for me Olha, eu gostei muito, eu já estava esperando muito a série, assim, eu, eu acompanho os trabalhos da Mandy, então eu já estava esperando bastante essa série, um que eu gosto muito de série com diversidade, então tem uma série que tem protagonismo asiático do sul da Ásia, né, que são os indianos, além, além de ter coadjuvantes que são amarelos que são negros, tem de fato a diversidade é algo que eu procuro, e eu gostei muito do roteiro, ele é muito gostoso de acompanhar, você tem personagens muito complexos de todas as idades, você consegue abordar muita questão, que é Necessário hoje em dia, questão sobre luto, questão de descoberta da de sexualidade. Eu adorei o arco da Fabiola porque é ela que tem o problema. Que ela tá, tipo, ela percebe que ela não é hétero, ela fica bolada, aí ela empurra a menina gata pra longe, e ela fica: meus pais não vão me aceitar, meus pais não vão me aceitar, e os pais deles estão nem aí pra isso. Eu acho que é uma boa, é uma coisa que a gente não tem mais. Hoje em dia, tipo, é uma coisa que a gente não vê sendo explorada dessa forma. Então, eu acho que a série foi muito boa. Fora que eu assisti numa noite. Então, é uma série muito divertida de se ver. Você termina ela muito
1: rápido. Eu tava louco pra ver essa série, assim. A gente, a gente deu uma olhada. Aí, a Clara tava muito empolgada pra ver, assim. Falou, pô, a gente vai chegar uma série nova na Netflix, uma série nova. Aí, a gente, opa, outra série teen, Vamos consumir. E... Quando eu comecei a ver, eu não tava bem Eu não tava afim de ver a série naquele momento Aí eu vi o primeiro episódio e a gente só parou Porque a gente foi fazer outra coisa Depois a gente voltou e viu mais, tipo, até a metade Até o quinto, mais ou menos e a gente só parou porque a gente tinha que fazer outra coisa, porque senão eu tinha matado do segundo episódio pra frente, eu tinha matado a série inteira, assim, porque ela é curta, ela tem o quê 20, 20 minutos, 20 minutos tem 8 episódios, e é muito episódios. gostoso de assistir, não tem barriga nenhuma
0: 10, é, né,
1: ah sim, não tem barriga nenhuma você ri do começo ao fim, sempre coisas engraçadas, sempre algo mas sempre algo legal pra você, você refletir, você pensar ali, os problemas delas são reais, né, é, é muito louco porque, por exemplo, você tem personagens, você tem personagens masculinos interessantes, mas em nenhum momento o protagonismo é deles. O protagonismo é delas cinco, né? A mãe, a Dave, a Kamala e as duas outras amigas dela, que toda, toda a temporada vai é, rolando em cima delas cinco. E eu amei isso, porque eu amei a maneira como eles fizeram, sabe? Eu acho que, que é, é, um, é um exemplo excelente de roteiro a ser, a ser abordado Para quem quer escrever com mais diversidade. Eu também gostei muito do, do personagem branco lá, do, do judeu, assim, porque eu tava achando que ele ia ser idiota e insuportável e, na verdade, quando vai mostrar na vida dele, ele é uma das pessoas mais legais, assim, né? Tipo, a gente nota que ele só é babaca com a Dave por causa do, da rivalidade besta lá deles de colégio, mas que ele é só uma pessoa muito sozinha, né? Ele é uma pessoa bem sozinha. E tudo que ele faz, assim, tudo como a maneira como ele fala é só pra, tipo, tentar afirmar pra si mesmo, né? Arrogar pra si mesmo que ele tem alguma coisa, né? É que que ele, ele não
0: precisa não... sofrer
1: porque ele é sozinho. Isso. Assim. Então, eu achei muito legal. Mas, ao mesmo tempo, não é sobre isso, né? Tá lá, é um personagem que ele vai vir virando um amigo, vai virando alguém, um suporte ele ajuda bastante, as meninas e a ela, mas ele não rouba o protagonismo em nenhum momento, e eu gostei muito disso.
0: O Isaac Melco já falou muita coisa, mas, sei lá quando a gente faz o primeiro episódio é, ele até falou assim, ai, ah, já meio que sei onde essa série vai dar não veio porra falei... nenhuma do lugar onde eu achei que ia é, aí eu falei, calma, vamos assistir o segundo episódio, e aí a partir do segundo episódio, só foi um avalanche
1: assim, sabe? <risos> foi, o primeiro episódio é só pra te introduzir assim ó. É, é, tipo assim, é, parece que é isso aqui, e depois, quando ele começa, a maneira como vai desenvolvendo, porque ali ele tá prestando só conflito, né? Da a maneira como vai. É também. exato. A maneira como vai desenvolvendo, menino.
0: Enfim, pra mim foi, foi simplesmente perfeito. Eu mataria a série numa noite. Eu amei, assim. Eu quero pra ontem a segunda temporada. Eu quero pra ontem, pra ontem. E eu tenho eu tô realmente com esperança de que essa série tenha umas cinco temporadas, assim. Umas quatro, cinco temporadas. Vai ter, amém. Então foi isso, esse foi nosso episódio sobre Eu Nunca, série nova, novíssima da Netflix, lembrando que esse podcast é produzido pela Radioativa Multimídia, que é a produtora de audiovisual, onde eu e o Isaac trabalhamos, então assim, se você quer fazer um podcast fala com a gente, se você quer que alguém edite seus vídeos pro YouTube, pra sei lá, fala com a gente também, e pós-quarentena se você quer que alguém filme alguma coisa pra você, fala com a gente que vai dar certo é, você pode entrar em contato com a gente e encontrar a gente, nossos trabalhos e tudo mais, no arroba radioativa. No Instagram? No Instagram, né? Também é idealizado por mim, que vos fala, Clarobas, que você também pode me encontrar no Instagram, arroba clarobas, que é lá onde eu posto minhas tirinhas do pentelho, o coelho, que é um coelho meio emo e o nome dele é pentelho. E pra deixar claro aqui, ele não é um cabelo pubiano e sim um coelho, mas é legal, eu juro. Então, eu
2: sou Camila Cerdeira. Pra me achar nas redes sociais no Twitter, eu sou arroba Camila no Instagram eu sou Camila Cerdeira, Cerdeira com C, Camila com C. É, eu faço parte dos podcasts Visão Voador, onde você pode encontrar a gente em Visão Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E sou parte também do Orgulho Contra-Ataca, que é um podcast de cultura nerd e pop, que você pode encontrar a gente através do arroba Orgulho Podcast.
0: E é isso, é, foi um prazer falar com vocês. E tchau, tchau. Aí eu vou encerrar aqui. E.